0: 各位钢门，大家好，我是你们的钢教主钢哥。那呢，又来到我们的这个呃人生复盘了啊。那今天呢，继续来讲一下这个钢哥呢啊，台湾围棋业余 Number One 之路的这个第三集，嗯、也就是我们 EP 九啊，第三十届呢世界业余大赛开幕了。那回顾一下我们在 EP 八讲的啊，我在这个世界业余选手权的一个台湾代表的选拔呢，本来是第二名。那因为呢，当时当年的这个第一名职业棋士呢，啊、哦，他他就当年考上职业棋士，所以呢，我就从第二名啊、哦、变成第一名，那就代表这个，呃，台湾呢啊、哦、去这个世界业余选手圈。那当时很兴奋啊，哈、哦，这个本来从只是一个配对赛，然后变成一个个人的一个名誉，那这个其实说实在非常开心的，而且我特别想回日本。好，因为其实当时也不可能自己出国嘛，家里也不可能带我去出国。然后呢，我又特别想要去看呢。我当时以前的朋友，那个时候我记得好像是，呃，高三，呃，国三的样子，还是国二，我忘记了。反正呢，应该是国三的，国三的时候，国三的时候。然后呢，我就有机会去日本。其实我非常非常非常，那时候真的很兴奋，真的很兴奋。那一次呢的这个选拔赛呢。我能，我能能够代表，最后能够代表呢？我那时候那当天知道消息那个晚上，完全睡不着，我就一直保持得很的很亢奋的状态，然后一直去查说日本哪里好玩，日本哪里好玩？好，那呢这个时间呢，哈，时光流逝的非常快哈。我因为这个比赛呢，其实我本来啊，其实我在上国中的时候呢，其实没有什么在练棋，好，就是偶尔打打谱，偶尔下下棋。好，这样子的这个可能每天就花个二十分钟、三十分钟，更甚至可能一天都没练起这种节奏。那因为我底子比较好，所以当时基本功还可以。那时光飞逝呢，终于来到呢要出发前去日本的这个时间了。呃，当时带我去的是这个秘书长秦秦世明老师。好，秦世民老师，然后呢，我们就一起，哎、欸，好像不是秦世民老师，是另外一个女女女老师，我忘记忘记是谁了，但是她人很好，哈，他就带我去这个日本，然后她问我说我会不会紧张，我说不会，我很兴奋，哈，就是终于呢有机会又再去日本，那我一直问她说，哎、欸，我们是在日本的哪里啊？哈，这个呃有没有中间有没有空呢的时间呢，可以自己出去溜达溜达这样子。好，那那一次的比赛呢，非常幸运的呢，刚好是在这个日本的东京。好，那世界业余选手权它是这样子，哈，每一年比赛的这个场地或者是地点国家都不一定一样。好，大部分呢好像是基本上都会在这个日本举办，那也有在韩国的，然后也有在呃嗯其他的国家和其他的地方。那主要这次是在日本。东京，好，那并不是说呃日本的什么北海道或者是呃这个大阪之类的，因为因为我原本是这个日本棋院的院生嘛，啊日本棋院就是在东京嘛，好，那我非常开心有这个机会哈。好，那呢，其实，在比赛的前一晚呢，大家就开始预测。那大家要知道哈，在当时的业余围棋界哈，最强的应该是这个韩国和中国这两个呢。是非常非常强的。那日本呢，也不敢说不强，但是，呃、跟这两个国家来比的话呢，确实呢没有到这么的强、哦，可是呢，也算是呢，我认为夺冠的巨头啦。因为在大家可以去查一下哈，世界游泳选手权，其实在前面的一些。呃，这个名次的话，其实日本大部分都还是排在前面的，更甚至还有一些日本的这个呃棋手呢拿过冠军。总之啊、哦，这个比赛呢就即将开始了。那我还有印象哈、哦，这个就是前面几盘棋呢，我记得到前三盘棋呢，我是遇到一些呃在围棋呢没有那么兴盛的国家哈、哦，因为总共是六十一个国家代表来参参加。好，那呃，我前面三盘呢，可以说是还蛮幸运的呢，啊、呃，过关斩将，然后到了第四盘呢，遇到了这一个金泽盛荣的这个老将哈、哦，那我心里呢，其实也知道说，啊、呃，这个比赛呢，我必须打败他，不然呢，我是没有机会能拿到很高的名次，因为，呃，其实当时我知道呢，这个中国和韩国呢，这一位是这个胡玉清。啊、哦，这个四大天王，中国的四大天王，还有一位韩国的呢，也是跟鬼一样。反正韩国的业余就跟鬼一样，所以呢，我我的首先目标，我必须先把这个老头干掉。可是呢，其实这盘棋我一开始下的有点谨慎，因为我不想要这个呃，就是说在一开始呢露出太多的破绽，被这个那个老头抓住的话，那我觉得我应该赢不了。所以我前面呢下的很平缓。可是到大概呢四五十手的时候，大概三十五手左右，我应该是三十五手左右，我开始意识到了这个人的功力非常的深厚。怎么说呢？首先你找不到他弱的弱的地方，那这个时候呢，我如果呢，啊、哦、这个冒然的进攻呢，可能反而掉入他的陷阱。可是我又感觉到我的目数呢，哦，整盘棋的这个空呢，好像呢有点不太够，就。个鼻子被他牵着走，所以呢，我在那个前半盘大概呢三十七手，好、哦，这个下面有棋谱，大家可以去看一下。三十七手以后，我开始呢啊发动比较强烈的清攻。可是呢，呃，直到中盘的时候呢，这个老头实在下得太稳了，我一直觉得这个局势呢很接近，可是怎么追都追不上，怎么都追都追不上。然后呢，到大概呢一百三十手的时候，我心里。已经有一个答案，就是我这盘棋可能会输给他，尤其而且是呢，输不多，输一点点。哦，这个是我当时呢最真实的感受，我觉得我要输了，其实挺可惜，可是我又找不出呢，我自己这盘棋到底哪里下错，因为当时没有 AI， 我也不知道怎么分析，所以我就觉得我下的很稳，也没有太多错误，可是对手也下的很稳，感觉上他在这个局部细微的地方呢，下的比我还要更好。那到一百二十几首的时候，我觉得就可能要输了。可是呢，没想到，我觉得可能是我的偶像呢，李昌镐大李呢，哦，这个默默呢，啊、哦，在支持着我，哈、哦，在这个大概呢一百五十手左右，对手啊，感觉上慢慢有一点这个呃，就是侥幸，呃，或者是说。那个太乐观了，他觉得自己这盘棋应该是会赢的，所以他开始慢慢退让了。然后呢，我从官子阶段哈，慢慢一步一步捞。我当时的心态就是能捞一目棋就给他多捞一点，啊，一直捞，一直捞，一直捞，捞到呢这盘棋非常非常细微的时候呢，其实双方都有点紧张了。好、哦，那他最后呢？其实我有感觉到他这个体力比较不值，因为世界业余选手选呢，这个比赛其实呃每人的时间还是蛮长的，我记得好像是一个小时还是一个半小时。哦，所以呃对于長,长时长时间比赛来讲呢，对年纪大的人呢，确实这个呃这个负担会比较重。那我那时候年纪气盛嘛，而且呢我在下棋的时候就一直瞪着对方，小朋友呢很喜欢这样子，就一直对瞪着对方。然后我可我感觉他可能是感受到我的压力，在中盘的时候大概接近呢，啊这个快两百手的时候，对手终于犯了一个天大的失误，然后我也抓到这个失误，最终呢这盘棋呢赢了 0.5 五目。好，当时的这个比赛因为是在日本，所以是用比目法的所以是最后零零点五当时呃贴目是 6.5 五所以总之呢，哇，这盘棋拿下来呢，我真的非常非常的开心哦。虽然呢，呃，也没有信心说会拿冠军，或者是没有信心说会真的很前面，但是我觉得对我而言呢，能打败这个这个三巨头的日本代表呢，我就已经非常开心了。好，应该说，其实每次呢，我觉得。这个代表台湾呢去参加世界业余选手权的选手呢，其实压力非常大，因为呢大家都会去关注这个比赛哦，看一下这个呃我们选手呃去了这次是去第几名啊？好，名次好了，大家像这个世界冠军张一点我、哦、就拿了两次世界业余选手权的冠军，哇，大家就很开心。可是呢，如果你今天去呢拿了这个第十名，或者是呢啊、呃、第七名、第八名、第九名这类的，那其实回来大家就会。呃，就是会批评啦，或者是呢会看谁啦，哦，所以呢，其实有时候呢，代表一个呃，代表出去去比赛这种事情呢，其实我觉得压力还是挺大的。而且，其实当时呢，呃，代表台湾去比赛的几乎所有的选手呢，年纪都是偏小的，大概都是国中、高中啦。好、哦，呃，可能有大学，但是我记得应该都是国高中比较多。哦，大学也有，但是很少是什么四五十岁的，哦，很少四五十岁的时候就是去比赛。所以总之呢，好这个在第四盘棋的时候呢，打败日本，我觉得呢是对我来讲呢非常大的。也因为这个打败日本呢，让我的名次呢有机会前面。那有机会前面呢，就呃后面呢这个也刚哥的人生复盘呢又有一个因为这个比赛呢啊、哦、发生了特别爽的事情。那之后呢，好再来跟大家讲。那总之，我会把这个这一盘棋的棋谱呢，哦发在这个我们的连接下面，大家可以去看一下哈，看一下刚哥呢稚嫩时候的刚哥。我现在看我这一盘棋，我觉得我下的很烂，就是很软，你知道吗？啊、哦，很软。但是那个时候是我的全盛时期哦，所以我感觉上我我比我现在全盛时期呢还要来得更强。好，围棋呢确实是不断的呃一直在进步，一代一代进步哦。那希望呢台湾围棋界可以越来越好。好，那我是你们的钢教主钢哥，希望呢，好、啊、这次的这个 EP 9你们会喜欢，然后跟大家再多聊一下这个世界业余选手前的这个比赛的一个情况，那我们就下一集见吧，拜拜。